جمعہ کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر دجال آ جائے اس دوران تو وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا سورہ کہف کا پہلے رواج زیادہ تھا مساجد کے اندر بھی خاص طور پر سورہ کہف کو الگ سے ایک پارا بنا کے رکھ دیا جاتا تھا لوگ پڑھا کرتے تھے ایسے ہی بغیر جمعہ کے بھی روزانہ ہی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ابتدائی دس آیتیں یا آخر کی دس آیتیں کم از کم سب کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اس لیے چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو سورہ کہف کی کم از کم دس آیتیں ابتدا کی اور دس آیتیں انتہا کی یاد ہونی چاہیے اس صورت کا جو مضمون شروع, ب... شروع کیا جا رہا ہے ایک اور روایت میں آپ علیہ السلات والسلام نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اس کے پیر سے لے کر کے آسمان تک ایک نور اللہ تبار کو تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اس پڑھنے کی برکت کی وجہ سے جو ایک ہفتہ مسلسل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے ایک روایت میں آپ علیہ السلات والسلام نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی جمعہ سورت القحف کو پڑھیں گے تو پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں فضیلتیں تو بہت آئی ہیں اس کی اور کسی بھی چیز کی فضیلت اس کی اپنے درجے اور اس کے اپنے رتبے کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں ہم سنتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر کہا ہے سورت القحف کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں کہ گناہ بھی مٹ رہے ہیں فتنوں سے بھی محفوظ ہو رہا ہے نور بھی اس کے لیے بن رہا ہے تو اس کے مضامین ویسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت کو مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ بندے کے لیے گناہوں کی مٹنے کا ذریعہ کفار سیاد بھی ہے بندے کے لیے نور کا ذریعہ بھی ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے آفتوں سے حتیٰ کے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عبدا تمام تر تعریفوں کا مستحق تمام تر تعریفوں کی مستحق وضاعت ہے جو اللہ ہے جس نے اپنے کامل بندے پر کتاب کو نازل فرمایا ہے اور جس کتاب میں کوئی تیڑھا پن اس نے نہیں رکھا ہے لفظی اور آسان سا ترجمہ ہے اس کا پہلی آیت کا سورت القحف کی پہلی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ سے اس کا آغاز فرما رہے ہیں ابتدا فرما رہے ہیں علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے اس وقت میں جو سورت حال ہے خاص طور پر دجالی تہذیب سے جو مناسبت ہے زمانے کو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دجالی تہذیب کے اندر خدا سے بیزاری کا عنوان پائے جاتا ہے خدا کی ضرورت نہیں گاڈلیس ماحول اور اسباب پہ نظر ہو اشیاء پہ نظر ہو مصبل اسباب کو چھوڑ دیا جاتا ہے ظاہر پر یقین ہو غیب کا یقین چھوڑ دیا جائے دجالی تہذیب کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے کمال آدمیوں کے اوپر ہی تھوپ دیا جائے خوبی آدمیوں کی ہی سامنے ظاہر کی جائے انسانوں کو ہی بڑا چلا کر کے پیش کیا جائے اور نظر یہیں تک محدود ہو 
اوپر والے تک محدود انسان کی نظر پہنچ ہی نہ سکے اس کی کوشش کی جاتی ہے دجالی تحریر کے اندر اسی وجہ سے اسکولوں کے اندر سارا وہ نصاب صاف شامل کیا گیا ہے جس کے اندر خدا کی تعریف وغیرہ کا جو بھی نصاب پہلے ہوتے تھے وہ سارے مٹا دیے گئے ختم ہو گئے تو خدائی خدائی کی قدرت اللہ کے کمالات اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی یہ ساری چیزیں بھلا دینا ہے یہ دجالی تحریر کا سب سے بڑا کمال ہے اور سب یہیں سے ابتدا ہوتی ہے اس تحریر کی یقین کو کمزور کیا جائے خدا سے ہٹا دیا جائے فطرت کو چھوڑ دیا جائے فطرت کے خلاف ایک نیا ماحول شروع کیا جائے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے الحمدللہ کہ جو آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ سے مل رہی ہیں جو خوبی آپ کے پاس سامنے ظاہر ہو کر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو کر آتی ہے تو آپ کا ذہن فوراً اللہ کی طرف جانا چاہیے کسی اور چیز کی طرف نہ جانا چاہیے تو تعریفوں کے حقدار اللہ کی ذات ہے کمالات کے حقدار اللہ کی ذات ہے دنیا میں چاہے کسی کی تعریف ہوتی ہو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو قادر بنایا ہے اللہ ہی نے اس کو قدرت دی ہے کام کو کرنے کی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ انزل علی عبدہل کتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا ہے تعریف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے اس لیے تعریف بیان کی جا رہی ہے تو یہ ایسی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی ہے گویا امت مسلمہ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے جو کتاب اتاری ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے اس لیے الحمدللہ کہنا ہے الحمدللہ اس وجہ سے کہنا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت تمہارے سامنے موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ علیہ السلات والسلام کے رسول ہونے کو آپ کے حق ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے ساری انسانیت کے سامنے اصل میں سورہ کہف کی کے نزول کا اور بندوں کو بندوں کے سامنے اس کے وحی آنے کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک شخص تھا نظر بن حارث نام سے عطبہ بن ابی معید یہ دونوں افراد بہت زیادہ آگے رہا کرتے تھے ہمیشہ نظر بھی عطبہ بھی تو نظر جو ہے یہاں تک کام کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کہ آپ اگر کوئی آیت سناتے کوئی واقعات بیان کر دیتے قوم سمود کا قوم عاد کا فلاں قوم کا فلاں قوم کا اس سے رہا نہیں جاتا تھا فوراً مکے کے باہر جاتا تھا پرانے قصے کہانیوں کی کتابیں گھر کر لاتا تھا خرید کر لاتا تھا وہ ان کو سنا کر متاثر کرنا چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے کہاں پرانے پاک کہاں یا قصے کہانیاں چھوٹے موٹے لیکن کوشش تھی اس کی بہرحال تو اس نے اب قریش مکہ نے ایک مرتبہ میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی محمد کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے یہ مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر اس کے کام کو کیسے روکا جائے تو مکے والوں نے قریش مکہ نے یہ تجویز پیش کی کہ بھائی ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ نظر کو اور عطبا کو دونوں کو بھیج دیتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ کے اندر اہل کتاب رہتے ہیں کتاب والے دورت والے انجیل والے تو ان سے جا کر کے پوچھ کے آئے کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے قرآن پیش کر رہا ہے سامنے تو ان کے ذریعے سے ذرا اس کو جانچا جائے اور اس کو پھنسانے کی کوئی کسی طرح کی کوشش کی جائے کہ یہ کس طریقے سے 
फंस सकता है तो ये दोनों मदीना मुनावरा गए वहां जाने के बाद उस मौके पर मुलाकात हुई यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों से ईसाइयों के बड़े बड़े आलिमों से उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम लोग वाकता में इस आदमी को जांचना चाहते हो तो तीन बातों में जांचो एक ये पूछो कि उन नौजवानों का क्या वाकया है जो अजीब गरीब है जो अपने घर बार को छोड़ करके गार में छुप गए थे उनकी क्या हकीकत है इसके बारे में पूछना दूसरा सवाल उन लोगों ने यह किया कि रूह के बारे में सवाल करो कि रूह की हकीकत क्या है रूह किसको कहते हैं तीसरा सवाल यह किया कि वो ऐसा कौन सा बंदा है उसका नाम क्या है जिसने मशरक और मगरब का सफर किया है पूरा अगर वो जवाब देते हैं तो समझ लेना कि ये नबी बरहक है नहीं जवाब देते हैं तो झूठा है ये लोग अब खुशी खुशी आए चलो तीन बातें तो मिल गई है आखिर के रसुल्ला सल्लाम के सामने उन्होंने पेश की कि मोहम्मद अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये तीन बातों का हमें जवाब दो बताओ कि नौजवानों का क्या वाक है रसुल्ला सल्लाम ने कहा कि मैं कल जवाब दूंगा कल आ गया वो भी आ गए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुंतजर हैं, वही नहीं आ रही है आप सलाम ने कहा कि मुझे वही नहीं आई है मैं बाद में इसका जवाब देता हूँ तकरीबन पंद्रह दिन गुजर गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी का हाल और गुफार मक्का के ताने और आप सलाम को कोसना मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए से तो पंद्रह दिन के बाद वही नाजिल हुई मुकम्मल सूर्य कहफ लेकर के हजरत जब्राहल अमीन सलाम हाजिर हुए जिसमें यह बता दिया गया कि आपके पास वही न आने की वजह फौरन ये थी कि आपने कहा कुफार मक्का को कि मैं कल जवाब दे दूंगा लेकिन आपने इनशाला नहीं कहा था अगर आप ये कह देते तो फिर अल्लाह तबारक फौरन नाजिल फरमा देते तो आपको ये तालीम दी गई है कि जब भी आप किसी से आइंदा का वादा करें तो उस मौके पर इनशाला कहा करें ये सूर्य कहफ के अंदर ये मजमून इस सूर्य कहफ को मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है और इस मुकम्मल सूरत के नाजिल होने के साथ सत्तर हजार फरिश्ते इस सूरत को नाजिल होने के साथ हजरत जबीलाम के साथ मुशायात में चल लेते हुए आए हैं सत्तर हजार फरिश्तों की तादाद इस सूरत के साथ आई है क्योंकि इतनी अल्लाह तबारा ने इतना मरतबा और रुतबा इसको अदा फरमाया है तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर सी बात है कि खुशी की इंतहा नहीं रही कि वही आने का सिलसिला फिर से दोबारा शुरू हो गया आप सलाम ने उनके सामने सूर्य का पढ़ करके तिलावत करके सुनाई तो उसमें यह बयान किया जा रहा है अलहमदिल्लाब ये तमाम तर तारीफों की मुस्तक अल्लाह की जात है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है लिहाजा एक कुफार मक्का मदीने के यहूदियों ईसाइयों किसी भी तरह का एतराज करने वालों जाँचने वालों सुन लो अल्लाह ने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है या रसूल बरहत है अंदर आला अब्दिल किताब दूसरी बात यह है अल्लाह ने नाजिल किया है किस पर नाजिल किया है मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ने अब्दुल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है अब्द कहते हैं सबसे कामिल बंदे अब्द कहते हैं कामिल जात मखलूक में सबसे कामिल जात को अब्द कहा जाता है ये खास वस्फ है ये बंदा इसका उर्दू में तर्जमा किया जाता है लेकिन इसके मानी जो है वो अल्लाह वालों ने सुफिया इकराम ने बड़ी गहराई के साथ समझाए बंदे पर जब फक्र खुले अपना कि मैं अल्लाह का मरबूब हूँ महकूम हूँ अल्लाह मेरा रब है इलाह है और मैं उसका मरबूब भी हूँ तबियत मेरी वही करता है मैं महकूम हूँ वो मेरा हाकिम है 
मैं मखलूक हूँ मेरा खालिद है जैसे चाहे वो मुझे हुक्म देता है मैं उसके हुक्म के तहत में हूँ ये फकर खुलता है फकर खुलने के बाद बंदा दूसरे लेवल में पहुँचता है पहले बंदा फकीर है विलायत के दर्जात में बुजुर्गों ने फरमाया है कि पहले दंजा बंदा जो है फकीर बनता है अल्लाह का फकीर उल्लाह होता है उसके बाद में जाकर के फिर उसको हालात खुलने के बाद में अमीन बनता है अमानत का एहसास होता है कि हाँ मैं अल्लाह तबारक की एक मखलूक हूँ अल्लाह ने मेरे जिम्मे ये चीजें लगाई है मेरे ऊपर बंदगी करना है इबादत करना है अमानत का एहसास उसके सामने खुलता है फिर बारे अमानत को लेकर के उन, उनकी अदायगी अंजाम देता है तो फिर वो अल्लाह का खलीफा भी बनता है फिर इसने अमानत को उठा लिया है ये दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकाम को अपने ऊपर भी लागू करेगा दूसरों के ऊपर लागू करने की कोशिश भी करेगा तो खलीफतुल्ला होगा फिर खलीफतुल्ला होने के बाद जिम्मेदारियों को निभाने के बाद में फिर वलीउल्ला बनता है तो जो बंदा फकीर भी हो अमीन भी हो और वली भी हो उसके बाद में तमाम तर कमालत का जामे होकर भी फिर अब्दुल्ला बनता है ने फरमाया है कि इन तीन मराहल के बाद में फिर जाकर के वो अब्दुल्ला बनता है तो यहाँ पर रसुल्लाम के बारे में कहा जा रहा है अनजलाबिल किताब अल्लाह ने नाजिल किया है अपने अब्द पर अपने बंदे खास पर जिस पर सारे मरतबे खोल दिए थे अल्लाह तला ने किताब को नाजिल फरमाया है अल किताब यहाँ सिर्फ एक जुमला अल्लाह तबारा ने इशाद फरमाया है किताब नाजिल की है किताबें तो बहुत सारी है लेकिन जितनी जाम किताब जिसको किताब कहा जा सके सिर्फ पुराने पाकि है जिसको हकीली माने में किताब कहा जा सके पुराने पाकि है ऐसी किताब इतना पढ़ा जाने वाला पढ़े जाने वाली किताब इतने सुने जाने वाली किताब इतनी तशरीहत वाली किताब इतनी तफसीरत वाली किताब अजीब गरीब बात है कि तफसीरों की तफसीरें बीस बीस जिल्दों के अंदर सिर्फ एराब के ऊपर मश्क है मानी के ऊपर मश्क है और अल्फाज के ऊपर मश्क है फिर इसकी रिवायत के एतबार से तफसीरें लिखी गई है हत्या के मेहनत करने वालों ने पुराने पाक की तशरी और तफसीर की है अशार के अंदर भी हर एतबार से पुराने पाक की खिदमत की है लोगों ने अरबी में उर्दू में हिंदी में अंग्रेजी में हर किस्म की जबान के अंदर पुराने पाक की तशरीहत की गई है तो सबसे ज्यादा किताब जो पढ़ी जाती है पुराने पाक सबसे मुकदस किताब पुराने पाक सबसे जाम किताब पुराने पाक और इसका देखना भी इबादत सुनना भी इबादत तिलावत करना भी इबादत पढ़ना भी इबादत पढ़ाना भी इबादत हर चीज इसकी इबादत ही इबादत है इसी वजह से अल्लाह तबारक ने इसको कहा है कि ये किताब है हकीकी माने में किताब कहलाने की मुस्तक यही चीज है पुराने पाक और पुराने पाक से जिसको ताल्लुक होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गो बहुत बड़ी नस्बत वाली चीज है किताब का हक अदा करना मोमिनों की मुसलमानों की जिम्मेदारी है हमारे पास अल्लाह की किताब है अल्लाह करे की किताब की अजमत हमारे दिलों में आ जाए हकीकी माने में दुआ भी करनी चाहिए कि क्या चीज हमको अल्लाह ताला ने दी है अल्लाह का कलाम है मामूली बात है बोलने में कि अल्लाह का कलाम है गहराई में गौर करके देखा जाए तो अल्लाह का कलाम दुनिया के बादशाहों का कलाम किसी को मिल जाता है तहरीर मिल जाती है सिग्नेचर मिल जाती है लेकिन लोग उठाए उठा के बड़े बड़े तोहरों में लगा देते हैं कि फलाने में साइन की थी फलाने सिग्नेचर की है फलाने अपना ये दिया है फलाने अपना वो दिया है मोहतरम बुजुर्गो अल्लाह का कलाम है ये खालिफ कायनात का कलाम है इसकी कितनी अजमत होनी चाहिए हमारे दिलों के अंदर कितना इसको पढ़ना चाहिए कितना इसको देखना चाहिए कितनी इसकी तिलावत होनी चाहिए सबसे पहला हक यह है एक मुसलमान के ऊपर कि कलाम इलाही को सच्चा समझे बरहक समझे कि ये अल्लाह का कलाम है 
صادق کلام ہے سچا کلام ہے میرا اس کے اوپر یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کیا ہوا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے یہ یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کتاب اللہ کا حق ہے اس پہ یقین ہو دوسرے یہ کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا ہے تو قرآن پاک کے حق کو ضائع کرنے والا ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے کوئی اگر قرآن کو نہیں سمجھتا ہے تو قرآن کے حق کو ضائع کر رہا ہے قرآن کی تبلیغ کرنا قرآن کا حق ہے کوئی اگر تبلیغ نہیں کر رہا ہے تو قرآن کے حق کو ضائع کر رہا ہے یہ قرآن کی بنیادی چار حقوق ہیں ایمان قرآن کے اوپر تلاوت قرآن پاک کی سمجھنا قرآن پاک کا تبلیغ قرآن پاک کی اگر کوئی بندہ یہ چار کام انجام دیتا ہے میرے محترم بزرگوں تو قرآن کا حق ادا کرنے والا ہے اگر نہیں انجام دیتا ہے تو ضائع کرنے والا ہے اور کل قیامت کے دن قرآن استغاظ میں پیش کر سکتا ہے ایک پروزگار کے حضور میں کہ پروزگار میرا حق اس نے ضائع کیا ہے اور قرآن اگر کسی کے سامنے آ جائے حجت بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تمہارے حق میں بھی حجت بن سکتا ہے تمہارے خلاف میں بھی حجت بن سکتا ہے اگر اس کے حق کو ادا کرو گے تو تمہارے حق میں حجت ہے اس کے حق کو ضائع کرو گے تو پھر تمہارے خلاف میں حجت ہے سمجھ لو اس لیے میرے محترم بزرگوں یہ سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے قرآن پر اللہ کا فضل ہے کہ ایمان بھی ہے لیکن ایمان کو مزید اور بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ درس قرآن کا حلقہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے ولم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کی لیکن اس کتاب کو اللہ نے تیڑا نہیں بنایا ہے ولم اللہ اس کے اندر تیڑا پن نہیں ہے دنیا کی اور کتابوں کو دیکھ لو کچھ نہ کچھ تیڑا پن ملے گا کچھ نہ کچھ تضاد ملے گا کسی کو اختلاف ہوگا اس سے کوئی اس میں اختلاف کی گنجائش رکھ سکتا ہے لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے الفاظ دیکھیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ملے گا معنی دیکھیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ملے گا ایک اور مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک قرآن پاک کی یہ سورت سورت القحف دجالی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے شروع جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے تیڑا پن نہیں رکھا ہے اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے تہذیبیں آئیں گی تمدن آئے گا معاشرت آئے گی احوال آئیں گے حالات آئیں گے جو تیڑے ہوں گے لیکن قرآن پاک سیدھا ہے اس کی تعلیمات سیدھی ہیں دجال کا مطلب کیا ہے دجل دینے والا فریب دینے والا جھوٹ کو سچ اور صحیح کر کے پیش کرنے والا دجال کا مطلب عمومی انداز میں اگر پیش کیا جائے تو یہی ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دینا ثابت تو نہیں کرنا بلکہ ظاہر کرنا جھوٹ کو سچ ظاہر کرنا غلط کو حق ظاہر کرنا جو چیز جیسی نہیں ہے اس کو ملما کر کے پیش کر دینا آج کل پوری تہذیب کا معاملہ یہی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق قرآن کے اندر ہے تیڑا پن نہیں ہے اس کے اندر قرآن تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور دجالی تہذیب فطرت کے خلاف ہے قرآن احکام فطرت کے مطابق ہے دجالی احکام فطرت کے خلاف میں ہے یہی ذہن بٹھانا ہے ہم کو ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہی بات پائی جانی چاہیے کہ قرآن احکام اسلامی احکام حق ہیں فطرت کے مطابق ہیں اور اس کے برخلاف جو ہیں وہ فطرت کے خلاف ہیں کھانے کا طریقہ قرآن نے جو بتایا ہے وہ حق ہے وہی فطرت کے مطابق ہے جو دوسروں نے بتایا وہ حق نہیں ہے فطرت کے خلاف میں ہے وہ شادی بیاہ کے طریقے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ حق ہیں فطرت کے مطابق ہیں اس کے علاوہ جو طریقے لوگوں نے رائج کر لیے ہیں فطرت کے خلاف ہیں وہ ناحق ہے وہ 
نکاح کا مسئلہ لین دین کا مسئلہ عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق جتنے ہیں قرآن نے جو حق بتایا ہے میرے محترم بزرگو ہر ایمان والے ساتھی کا یہ ذہن بننا چاہیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن حکم حق ہے فطرت کے مطابق ہے تہارت کے طریقے ہمارے قرآن کے تہارت کے طریقے جتنے سادے ہیں جتنے اچھے انداز میں پیش کیے گئے ہیں فطرت کے بالکل مطابق ہے وضو کا طریقہ ہے اور ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ سب چیزوں سے فارغ ہو گئے نہ دھوئے نہ کچھ نہ کیا کچھ کے اٹھ گئے اسی وجہ سے بزرگان دین نے سمجھایا ہے کہ یہاں جتنے امراض ہیں جلدی بیماریاں ہیں مختلف بڑے بڑے قسم کی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں کیوں ہیں یہ لوگ فطرت کے خلاف جاتے ہیں اور ہمارے پاس یہ قسم کی بیماریاں نہیں ہیں اتنی کیوں اس لیے کہ ہم فطرت کو فالو کرتے ہیں تو قرآن حکم کے اندر فطرت ہے نیچر رکھا ہوا ہے بندوں خالق کائنات کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکمت پر مسلیات پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اس چیز کو ایسے استعمال کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ایسے استعمال کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹکراؤ کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آئے گا آپ کے سامنے پھر الٹا ہی ہوگا وہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم یہ جان لگو ہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹیڑا نہیں بنایا ہے اس کے احکام ٹیڑے نہیں ہیں ہم ٹیڑے دکھتے ہیں بعض لوگوں کو جن کی عقلیں ٹیڑی ہو گئی ان کو ٹیڑے دکھتے ہیں جن کا رہن سہن ہی ٹیڑا ہے ان کو یہ ٹیڑا دکھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سیدھا ہے قیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری بات کہ قرآن پاک قیم ہے نگران ہے محافظ ہے لوگوں کی مسلحتوں کی رعایت کرنے والا ہے لوگوں کی مسالف کو جان کر کے ان کو اس کے مطابق چلانے والا ہے قیم کہتے ہیں سیدھے کو اور قیم کہتے ہیں نگران اور محافظ کو بھی تو یہاں وہی بیان فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک کی صفت ولم یہ جان لگو شدیدہ کہ قرآن پاک قیم بھی ہے کہ جو لوگوں کو راہ راست پر لانے والا ہے اگر اس کے مطابق رہیں گے تو راہ راست ملے گی اس کے مطابق نہیں رہیں گے تو راہ راست نہیں ملے گی دوسرا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیون شدید قرآن نازل ہوا ہے اس واسطے تاکہ لوگوں کو ڈرائے ایسے عذاب سے جو سخت ہے مل لدن ہو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے شروع میں ہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈر کر کے رہنا چاہیے متنوع ہو جانا چاہیے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ عذاب آنے والا ہے لیکن کیسا آئے گا ذریعہ نہیں بیان فرمایا اللہ نے مل لدن ہو اللہ کی طرف سے آئے گا اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بغیر اسباب کی آ جائے گا جتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنانے والے وہ بھی اجڑ گئے ان کو کون سی طاقت روک سکتی تھی ہوا ان کے ذریعے سے مار کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ختم فرمایا ہے پہاڑ جیسی مضبوط مضبوط عمارتوں کے اندر رہنے والے بڑی بڑی قوم من اشد ملنا قوا کہنے والے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے ناز تھا ان کو اپنے اوپر اپنی قوت کے اوپر اپنے مال کے اوپر اپنی جسمانی اعتبار سے قوت کے اوپر ہر چیز پہ ناز تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ نیز تو نابود فرما دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ڈرا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے آگاہ کر رہے ہیں عذاب آ سکتا ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے لدنی عذاب ہے اس کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا میر لدن لدنی سے ہے یہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک ذرائع والا علم ایک لدنی علم آگے جا کر کے جو حضرت مسالی سراد السلام کا حضرت خضر علی سراد السلام کا واقعہ آنے والا ہے جس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ ایک تو ذرائع سے حاصل ہونے والا علم ہے کتابی شکل کا علم ایک اللہ کی طرف سے خاص نازل ہو کر کے علم ملتا ہے حاصل ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں تو یہاں پر بھی عذاب بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب جو آئے گا لدنی عذاب ہے یہ یہ اسباب کے تحت نہیں ہوگا بیان یہی کیا جا رہا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے 
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک لا سکتے ہیں تم کتنے ہی تدبیریں اختیار کر لو کہ طوفان آئے تو ایسا کر لیں گے زلزلہ آئے تو ایسا کر لیں گے یہ چیز آئے تو ایسا کر لیں گے اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو اسباب کچھ نہیں ہوں گے اور خوشخبری سنانے کے لیے مومنوں کو کہ جو لوگ ایمان ایمان والے ہیں اللہ نصالحات اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان لہم اجرن حسنا کہ ان نیک بندوں کے لیے اجر بھی ہے اور حسن بھی ہے ان لہم اجرن حسنا اجر تو اجر ہی ہے اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے فمن يعمل مثقال ذرت خیر يرى ومن يعمل مثقال ذرت شر يرى ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی دکھنے کی ہے ذرہ برابر اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی دکھائی دے جانے دی جانے والی ہے تو اجرن حسنا بدلا ملے گا لیکن حسن ملے گا بدلا تو ملنے والا ہے لیکن حسن حسن درجے کا بدلا ملنے والا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو بدلے ملتے ہیں وہ صرف بدلے ہی ہیں وہ حسن نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر حسن نہیں ہوتا ہے آخرت میں جو حسن ہونے والا ہے بدلوں کا ان کو بندے مالا آئین رات ولا حسن سمیات ولا خطر آدھا قلب بشر ایسا بدلہ ملے گا کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا بدلہ ملے گا کہ کان نے سنا نہیں ہوگا ایسا بدلہ ملے گا کہ کسی کی انسان کے دل کے اندر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا دماغ کے اندر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ولا خطر آدھا قلب بشر تو بدلہ ملے گا مولانا مناظر احسن گلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے حسن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں حسن دینے والے ہیں اور جب تمام حسین چیزوں کا حسن ہی سامنے آ جائے تو اس سے بڑا بدلہ ہونے کی اور کیا ضرورت ہے تمام چیزوں کو حسن دینے والا یعنی اللہ ہی مسلمانوں کو ملنے والا ہے ایمان والوں کے سامنے خدا کا دیدار ہوگا نا تو اس سے بڑے اور کیا حسن کی ضرورت ہے ان کو اس سے بڑے اور کیا اجر کی ضرورت ہے تو اجر ملے گا حسن بھی ملے گا بلکہ حسن کو پیدا کرنے والا بھی سامنے آئے گا دیدار الہی بھی ہونے والا ہے ان لہم اجرن حسنا دوسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے ماں کسی نفی ہے ابدا اور یہ بدلہ ملنے کے بعد دنیا کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جاب مل گئی اچھی سی تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئی نعمتیں مل گئی تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئی زندگی مل گئی تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئی آخرت کے مقابلے میں زندگی کا کیا اعتبار ہے پانچ ہزار سال کا پچاس ہزار سال کا ایک دن اور ہماری اسی سال کی زندگی ڈیوائڈ تقسیم کرنے والوں نے تقسیم کیا ہے تو دو سے ڈھائی منٹ کا وقفہ ہے انسانی زندگی کا پچاس ہزار سال کے مقابلے میں ہماری اسی سال کی زندگی دو سے ڈھائی منٹ ہے تو یہ ڈھائی منٹ کی زندگی کی نعمتیں کدھر ہے آخرت کے ایک دن کا حساب کدھر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابدا انتہا نہیں ہے وہ لامحدود زندگی ہے ماں کسی نفی ہی ابدا یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے لامحدود زندگی ہے تو مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع فرماتے ہیں وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ أَفْوَاهِهِمِ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا قرآن نازل ہوا اس وجہ سے کہ ڈرائیں آپ ان لوگوں کو وَيُنذِرُ الَّذِينَ یہ قرآن دراتا ہے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہونے کے سلسلے میں تین قسم کے لوگ گزشتہ گزرے ہیں مشرقین مکہ کفار مکہ بھی فرشتوں کو اور روحوں کے بارے میں کہتے تھے جو دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں عجیب عقیدہ تھا بیٹے بھی نہیں بولتے تھے قرآن کہتا ہے کہ عجیب دیکھو ہماری طرف بیٹیوں کی نسبت کر رہے ہیں تو 
فرشتوں کو اور ارواح کو وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلات والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو اللہ کا بیٹا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قال تخد اللہ ولدا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولد ہے فرشتے اللہ کی اولاد حضرت عزیر اللہ کا ولد حضرت عیسیٰ اللہ کا ولد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسی طرف کیسی چیز کی نسبت ہماری طرف کر رہے ہیں علماء نے بیان فرمایا ہے ولد کا مطلب کیا ہے ولادت سے جس کا تعلق ہو یعنی اللہ کے ہاں ولادت ہوئی نعوذ باللہ من ذلک نتیجہ اس کا بہت بھیانک ہوتا ہے اللہ جو سمجھ ذات ہے جس کو نہ بیٹے کی ضرورت نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ خاندان کی ضرورت ہے اس کی طرف لوگ نسبت کر رہے ہیں ولد کی اللہ کے پاس ولادت ہوئی ہے نعوذ باللہ من ذلک ولادت ہوئی کس کے یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ولادت ہوئی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ولادت ہوئی علماء نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اسی قسم میں شمار ہوتا ہے گائے کا بیٹا گائےوں میں ہی شمار ہوتا ہے گائے کی اولاد گائے ہوئی ہوتی ہے انسان کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجبوراً ان کو کہنا پڑا اللہ کی اولاد ہے تو پھر اللہ ہی ہے جو جیزس کو گاڈ کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کی اولاد جو ہے پھر اللہ ہی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا پھر ماننا یہ پڑا کہ جب اللہ کی اولاد ہے تو کیسے ہو گئی بغیر ذریعے کے حضرت جبیر علیہ السلات والسلام نے جو پھونک ماری تھی حضرت مریم کے گریبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے کا مطلب اور کچھ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک میابی کے جو درمیان میں رشتہ قائم ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا نعوذ باللہ من ذالک ہزار مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نے وہ تعلق ہوا پھر اس تعلق کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ وسلام کا تولد ہوا علماء نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ میں اس کا تعلق کسی کا کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی فلان فلان کی اولاد ہے آپ اس کے باپ نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کے باپ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا نوز باللہ منزالک اتنی بڑی نسبت ہو گئی ہے تو ایسے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی کے باپ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے وہ بیٹے ہیں تو جب ایک انسان ہی اس کو برداشت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات کو کیسے منصوب کیا جاتا ہے بہت بھیانک نتیجہ ہے اس کا اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہا گیا ہے قال تخد اللہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف یہ بات منصوب کر دی ہے تقاد السماوات اتنی عظیم اور اتنی بھیانک بات ہے یہ جس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر زمین میں دھس جائے یہ لوگ زلزلے پیدا ہو جائیں طوفانات آ جائیں ہواؤں کے ذریعے سے ان کو مس وقت فس کر دیا جائے اس قابل ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آیا ہے حدیث خدسی میں یا ابن آدم اور مجھے جو ہے گالی دیتا ہے گالی ہی تو ہے یہ کہ جو ایسی چیز کو کسی کی طرف منسوخ کر دینا جو ہے نہیں حقیقت میں کہ یہ آدمی تمہاری اولاد ہے کسی کو کہہ دینا 
جبکہ حقیقت میں ہو نہ ہو بہت بڑی گالی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اس کی گالی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ میرے لیے گالی کی ہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بری بات منسوخ کر دینا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈراؤں ان لوگوں کو قرآن ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کر لی ہے اللہ نے اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے حقیقت یہی ہے کہ عقیدے کے اندر لوگوں نے عقیدہ تو اختیار کر لیا بلکہ اختیار کرایا گیا ہے آپ حضرات اگر اس سلسلے میں تاریخی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے اندر خود ان کا بھی قصور نہیں ہے دوسروں کا قصور ہے جو ان کے اوپر تھوپا گیا ہے یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو بھٹکانے کے لیے اور ان کے اندر بداقیدگی پیدا کرنے کے لیے یہ عقیدہ قائم کیا گیا ہے ان کا اپنا ذاتی بھی نہیں ہے یہ جب چند لوگ ان کے رہ گئے تھے بہت لمبی تفصیل ہے اس کی اس کے بعد میں یہودیوں کی طرف سے ان کے اوپر تھوپا گیا الزام ہے یہ ان لوگوں نے کوشش کر کے ان کو بداقیدگی میں مبتلا کیا ہے تو قالب تخت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا ہے مالحم بھی من علم اللہ تعالیٰ فرمانے علم نہیں ہے اس کا بغیر علم کی یہ بات کہہ دی گئی ہے گمان بھی نہیں ہے علم نہیں ہے بغیر علم کی بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا ان کو تو کیا ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں ہے اس کا کہ اللہ نے باپ بیٹا اختیار کر لیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نہ ان کو علم ہے نہ ان کے بڑوں کو علم ہے سب جاہل ہیں کبورت کے لمتن تخرج من افواہم بڑی ہے وہ بات جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہوں سے بڑی بات نکل رہی ہے تمہاری کیسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو ان یقول اللہ کے دیوا تو سراسر جھوٹ ہی بول رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ جھوٹ بات منسوخ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے پر اللہ کا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ پر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے ان کے حالات دیکھ کر کے آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو علم مینو بحاد الحدیث اگر یہ لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کڑن ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی جب ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز پیش کر دی جائے معجزات کا مطالبہ ہوا معجزے پیش کر دیے قرآن پاک کی آیتوں کی موت کا مطالبہ ہوا وہ پیش کر دیے گئے واقعات یہ بتاؤ وہ بھی پیش کر دیے گئے مان نہیں رہے یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑن تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسوس کی وجہ سے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو ان کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذمہ داری آپ کی اتنی ہے پیغام پہنچا دینا ہے باقی یہ کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں ان جان لاما کریمہ کے اندر تھوڑی مزید تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا زیادہ افسوس تھا علماء نے بیان فرمایا ہے لفظ آثار آثار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تھا آثار سے کیا مراد ہے آثار سے مراد ان کے بعد کے حالات ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ابھی تو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آئندہ جا کر ان کے جو حالات ہونے والے ہیں وہ حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہیں جو اس زمانے میں دجالیت کی شکل میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں 
دو چیزیں ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میں کہ ایک ہے دجال اور اس کی تفصیلات اس کی شخصیت کون ہوگا کس قسم کا ہے کیا کام کرنے والا ہے ایک اور دوسری چیز ہے دجالیت دجالیت کا فتنا دجال کا فتنا دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ دجال آنے سے پہلے پورا بیک گراؤنڈ بننے والا ہے تو وہ تقریباً آدھے سے زیادہ بن ہی گیا ہے دجال کے لیے اسباب مہیا ہونے تھے وہ اسباب مہیا ہو گئے ہیں تقریباً احوال بننے تھے وہ احوال بن گئے ہیں فتنے پیدا ہونا تھا فتنے پیدا ہو گئے ہیں اور امت فتنوں کے اندر تقریباً مبتلا بھی ہو گئی ہے احساس بھی نہیں ہے تو ایک ہے دجالیت کا فتنا یا دجال کا فتنا اور ایک ہے خود دجال کی ذات اور اس کی شخصیت تو وہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دجال کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس کے اس سے پناہ مانگی جائے اور اس کے دجل سے فریب سے نکل سکے اور جو اس کا فتنا ہے اس فتنے کو جاننا یہ بھی ضرور ہے اگر یہی اگر نہیں جانیں گے اس کے فتنے کو تو پھر بچیں گے کہاں سے بچائیں گے کہاں سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا جو فتنا ہے جو چھایا ہوا ہے عام ہے دیکھا جائے تو عقیدوں کے اندر بھی فتنا چھایا ہوا ہے مال آلات اولاد کے اندر بھی اس کا فتنا چھایا ہوا ہے علامتوں کے اندر دنیا کے اندر پائے جانے والے حالات میں بھی اس کا فتنا چھایا ہوا ہے تعلیم کے اندر اس کا فتنا چھایا ہوا ہے تہذیب کے اندر اس کا فتنا چھایا ہوا ہے دجالی فتنا چھا چکا ہے لیکن یہ کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے اس کو معلوم کرنے کی کہ یہ دجالی فتنا ہے یا نہیں ہے دجالی فتنا ہے تو اس سے بچنا ہے مانگنا ہے باضابطہ جو دجالی فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ علیہ السلام السلام مانگا کرتے تھے اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے حضرت نو علیہ السلام السلام کے بعد سے دجال کا ظہور ہوا ہے مختلف روایتیں ہیں انشاءاللہ تفصیل اس کی میں آگے بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے کبھی بھی نکل سکتا تھا اور میں بھی تم کو ڈراتا ہوں اور آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور بہترین امت ہو تو تمہارے اندر ہی دجال نکلے گا آپ علیہ السلاۃ السلام نے یہ فرما دیا کیونکہ آپ علیہ السلاۃ السلام رحمت کی انتہا ہے اور دجال دجل کی انتہا ہے شیطانیت کی انتہا ہے تو آپ کی بیاست کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف رحمانیت کو بتایا ہے دوسری طرف دجال کے ذریعے سے دجالیت کو ظاہر فرمایا ہے اب ان دونوں کا سمجھنا ہے ہم کو رحمانیت کیا ہے دجالیت کیا ہے بچنے کے کیا اسباب ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ جو ہے کیونکہ وقت ہمارا کم ہے کوشش کوشش یہ کروں گا کہ میں تقریباً ساڑھے آٹھ تک ہمارا درس ختم ہو جائے باقی تفصیلات اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سورہ کہف کے ساتھ اور اس کے مضامین کے ساتھ خاص طور پر تعلق قائم کرتے ہوئے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے باخر دعوان الحمد للہ رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نسالك اللهم الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين